0: Сегодня я хочу говорить и размышлять вместе с вами, дорогие братья и сестры, о таком важном аспекте в жизни верующего человека, как слышание слова, голоса Божьего, слова, которое Бог говорит. И прежде всего я хочу сказать, друзья, что Божий голос может слышать каждый верующий человек всякое Дитя Божье слышит голос Небесного Отца. Иисус говорит, овцы мои знают голос мой. Это доступно абсолютно каждому верующему человеку, не только лидерам, не только служителям, но каждому из нас. Не знаю, как для вас, вот для меня лично всегда было важно слышать голос Божий и слышать ответы на мои молитвы. Пусть даже ответ будет не такой, как я хочу. Но сам факт того, что я слышу голос Божий, всегда был очень важен для меня. Знаете, друзья, Иисус умер на кресте не только для того, чтобы освободить каждого из нас и чтобы мы в вечности были с Ним, но Он уже хотел здесь, на земле, чтобы мы имели очень близкое с Ним общение. Иисус хотел из нас создать Свою семью. А любое общение – оно… Любое отношение, они, они подразумевают прежде всего, что мы будем общаться. Ведь отношения невозможно построить без общения. Братья и сестры, скажите, а у кого есть дети? Здесь есть взрослые люди, у которых дети есть? А, а теперь к деткам хочу обратиться. А у кого еще родители вот, живы, да, есть, есть родители? Есть такие люди, да? Скажите, друзья, дети, вам нравится общаться с родителями? Взрослые, а вам нравится общаться с вашими детьми? Ну, конечно, это же удовольствие. И нас не напрягает наш ребенок, если он спрашивает, какие-то вопросы задает. Мы любим наших детей, и мы любим наших родителей. Нам нравится общаться друг с другом. Конечно, друзья, слышание голоса Божьего это особенная привилегия детей Божьих. Знаете, это моя идентификация. Как Божь, что я Божье дитя, я Божий ребенок. Это подтверждение моего родства с Богом, принадлежность к Его семье. Именно это и отличает нас от всех других людей. Братья и сестры, а как вы думаете, а Бог разговаривает с неверующими людьми? Ну так вот, чтобы они слышали Его. Разговаривает? Ну, конечно. Иначе, я думаю, многих из нас просто не было бы здесь сегодня, правда? Ведь мы... В нашем родстве многие из нас, мы первое поколение, которые уверовали. Конечно, Бог говорит и с неверующими людьми. Правда, они понимают это и признают в основном, когда уже становятся христианами. Хорошо, друзья. Давайте теперь поговорим о нас, о церкви. Я хочу задать вам вопрос. Может быть, вы ответите мне. Как вы думаете, а через какие источники Бог говорит? Или какие каналы он использует, чтобы говорить к своим детям? Давайте назовем некоторые из них. Божье слово говорит. Телеграм, да, конечно. Куда же без телеграмма? Молитва, конечно. Еще? Через человека Бог говорит. Да, да. Еще? Да, была Библия уже. Через жизненные обстоятельства, говорит, конечно. Вы знаете, очень много каналов, на самом деле, которые Бог использует. Определенные двери Бог закрывает в нашей жизни, а потом открывает. А может быть, вообще никогда не открывает. Вот так через жизненные обстоятельства Бог нас ведет. Через и сердце нашего говорит, правда? Через совесть нашу Бог может говорить. Так ведь? Во снах мог Божий нас вести. Ведет Бог во снах людей? Конечно, очень много таких каналов, друзья. Их действительно очень много. И хорошо бы их знать, и хорошо бы их, конечно, использовать, друзья. Но вот я хочу, знаете, на чем остановиться? А как практически мы можем слышать Бога? Вот есть какие-то вот советы какие-то? И я хочу, чтобы мы с вами, знаете, что сделали? Давайте обратимся к Священному Писанию. Давайте посмотрим книгу Второзакония, 30 главу. И прочитаем из, из этой книги, вот, из 12 по 14 стихи. Если у вас есть, то открывайте, если нет, то просто послушайте. Речь идет об истине, да, о заповеди Божией. Она не на небе, чтобы можно было говорить, кто взошел бы для нас на небо и принес бы ее нам, и дал бы нам услышать ее, и мы исполнили бы ее, и не заморем она, чтобы можно было говорить, кто сходил бы для нас за море, и принес бы ее нам, и дал бы нам услышать ее, и мы исполнили бы ее. Но весьма близко к тебе слово сие, оно в устах твоих и в сердце твоем, чтобы исполнять его. И второе место писания. Послание к римлянам, 10 глава, стих 8. Апостол Павел пишет римлянам так. Но что говорит Писание? близко к Тебе слово в устах Твоих и в сердце Твоем, то есть слово веры, которое проповедую. Братья и сестры, прежде всего я хочу еще раз акцентировать ваше внимание, что абсолютно каждое Дитя Божие способно слышать голос Небесного Отца. Это для нас доступно. Посмотрите, что говорит Писание. Слово близко к тебе, оно недалеко. Оно не на небе, чтобы нам кого-то отправить на небо за ним. А кого мы отправим на небо? Оно не за морем, чтобы нам собрать какую-то экспедицию, построить корабль и отправить бы туда кого-то, команду какую-то, чтобы они принесли нам это слово. Оно близко. Посмотрите, что написано в 14 стихе. Оно весьма близко к тебе. Вы знаете, я посмотрел слова Стронга, что слово «весьма» означает. Какие у него синонимы есть? Сильно, очень, чрезвычайно, безмерно. Можно было бы сказать так. Оно весьма близко к тебе, чрезвычайно сильно, очень сильно безмерно, сильно, близко Слово к тебе. О. Оказывается, Слово-то недалеко от нас. Оказывается, оно не прячется от нас, друзья. Мы можем его слышать. Дорогие, ну, ну как? Как близко? Где его найти? Дальше написано так. Оно в устах, и оно в сердце. Не случайно, я думаю, Бог проводит вот определенный порядок, где мы ищем слово, оно в устах и в сердце. Почему так? Потому что откровение важно выразить словами, откровение важно сказать, произнести вслух. И я вижу две две причины для этого, важны два момента. Первый момент, знаете почему? Потому что когда я говорю откровение, которое Бог мне дал, знаете, я лучше начинаю понимать его. Когда я формулирую его, знаете, до меня как-то лучше доходит до самого. Вот, вот такая, такая способность у откровения есть. Вот так оно работает. Есть вторая причина. Нужно говорить, нужно выразить это откровение, сказать кому-то, братьям, сестрам, чтобы рассудить. Ну, что за откровение вообще? Ну, а если не так? А если это сам что-то придумал? Конечно, хорошо бы рассуждать с духовно зрелыми братьями и сестрами. Пусть Бог даст каждому из нас мудрость для этого. Но важно выражать это откровение. Знаете, важно не остановиться, не отмахнуться, не уйти с ним домой. Если оно пришло к тебе, например, на собрании, во время проповеди, или на домашней группе, в группы, когда мы собираемся. Скажи его, не уйди. Если даже ты ошибешься, ну ничего страшного, не постесняйся. Знаете, мы иногда хотим выглядеть такими духовно зрелыми, вот, вот такими взрослыми, больше, чем мы есть на самом деле. Не постесняйтесь говорить, друзья. Выражайте свои откровения, которые Бог вам дает. Даже если, ну ошибетесь, но эта мысль, она просто рассосется в воздухе, и все. Но вы приобретете опыт, который очень важен для вас. Но если это было откровение, а вы промолчали и ушли с ним домой, так и никому не сказав, так и вы не выразили его, вы знаете, дьяволу будет легче украсть его у вас. Хорошо, вы сказали, вы выразили эту мысль, вы рассудили, и вы согласились, что это Слово Божие. Откровение от Господа. Что дальше? А дальше, друзья, нам нужно принять его в сердце и исполнить. Вы знаете, что мало просто слышать Бога. Вот мало просто получить откровение. Нужно взять его в сердце. И нужно его прожить. Его нужно исполнить. Друзья, Ева знала заповедь. Тогда не было слова написанного, но она знала заповедь, но она не исполнила. Как результат, что мы имеем? Мы сегодня вне рая. И до сегодняшнего дня мы имеем, несем последствия такого непослушания. Конечно, Бог хочет говорить с нами, с каждым из нас. Он хочет с нами общаться. И если мы с вами не слышим Бога, вопрос-то не в Боге. Знаете, вопрос-то в нас. Вы знаете, что мы иногда не хотим? Если мои планы идут в разрез с Божьим Словом, Божьим Откровением, скажите, пожалуйста, вы, вы всегда вот смиряетесь и послушны? Вы всегда вот так с радостью исполняете волю Божью? Я думаю, нет. Я думаю, бывает ведь по-разному. А знаете, как бывает еще? Раз не исполнил Слово Божье, второе. А потом они заметят, как тебе уже и неинтересно даже, что Бог говорит. Ну, говорит. Ну, у меня тут свои планы какие-то есть. У меня своя жизнь. Иногда разговариваешь вот так вот с человеком, говоришь, ну не делай так. Ну, ты же верующий человек. Или наоборот, ну начни делать вот это. Хорошо будет. Простой пример, вот самый, знаете, самый, самый элементарный, который вот у меня, у меня на ум пришел, когда я готовился. Вот все мы знаем, в воскресенье нужно быть в церкви, нужно быть в собрании. Спрашиваешь человека иногда, почему тебя нет? Ответов очень много. Ну, и вроде, знаете, веские все. Например, далеко, холодно, работа, дети маленькие. Или возраст уже большой, вот уже тяжело как-то, уже устал. И в то же самое время, когда нам надо, мы на другой конец города, на общественном транспорте, с тремя пересадками, утром, в мороз, мы там будем. Нам там надо. Для нас это ценно. Давайте задумаемся об этом, братья и сестры. Я хочу призвать вас, дорогие, всегда быть послушному Слову Божию. Как только вы правильно поняли, что это Господь. И хочу вам привести свой пример. Знаете, в моей жизни был один случай. Таких случаев у меня очень редко бывает. По-моему, вообще один на практике я сейчас вспоминаю. Вот Бог показал мне одного служителя, одного пастыря. Он в то время испытывал трудности финансовые. Определенные проблемы пришли в жизнь. Сейчас не об этом, просто Бог показал мне и сказал, вот благослови его. У меня денежки были дома отложены, так, знаете, как, как говорят, на определенный день, ну, на всякий случай, отложены были, и Бог говорит, благослови его. Ну, и сумма такая, знаете, такая сумма. И я как-то задумался, а вдруг не Бог? Чего это я так вот, я подойду так к служителю, что-то ему дам? Отношения вроде как такие, прям, ну, не прям, ну, не друзья. Думаю, как отнесется. И знаете, я, я так думал, думал, и ушел с этим, и потом еще думал, и забыл. Прошло то ли два, то ли три месяца, проходит, знаете, в моей жизни появляется человек. Потом, как оказалось, нечестивый. Знаете, я ему в три раза больше отдал. Вот честно. И еще денежки заплатил ему, ферму открыл на себя для него, для его дел. Два года убил своей жизни на его идею. А он просто все бросил. И меня, и долги свои мне простил. И уехал в Москву. И все. И больше мы, и все, телефоны все сменил. Вот вы знаете, меня, это, меня эта история очень сильно многому научила. Дорогие, если, если ты понимаешь, что это Господь говорит, исполни. Не страшно, даже если ошибешься. Вот не страшно, опыт получишь. Он пригодится тебе потом. Хорошо. Хорошо, дорогие. У меня вопрос к вам. А есть ли какие-то признаки, по которым мы можем с вами идентифицировать голос Божий? Как мы можем вообще понять, что Бог с нами разговаривает в данный момент? Вот есть такие признаки? Знаете, их, их на самом деле может быть тоже много. Я вам хочу предложить некоторые из них, как я думаю, знаете, общие признаки, которые касаются всех нас. Первый признак, по которому мы можем понять, что Господь прямо сейчас с нами разговаривает. Послание от Бога несет мир и покой. Ощущение какой-то окончательной истины. Давайте посмотрим послание к Колоссянам. Третья глава, стих 15. Смотрите, что написано в Писании. И владычествует в сердцах ваших мир Божий. Мир Божий да владычествует в сердцах ваших. Когда приходит Бог, Он успокаивает все стихии. Вспомните историю, как Иисус с учениками переплывает в лодке озера, и там шторм поднялся, буря поднялась. Что сделал Иисус, когда ученики разбудили Его? Он успокоил бурю. Вот точно так же Дух Святой, когда Он приходит к нам, Он успокаивает в нашем сердце все шторма. Хочу еще один пример засвидетельствовать одного брата. Трудное время брат переживал, знаете, попал в такую непростую жизненную ситуацию. В общем, молодая семья, молодая супруга, ребенок маленький они взяли квартиру в, 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 в ипотеку. И с работы что-то не получается. И, в общем, долг за эту ипотеку, они уже там к родителям переехали, как-то пытаются эту квартиру сдать, ну, чтобы вот как-то банку платить не очень все получается, сдать не могут, и, знаете, и трудности пришли, вот крайняя нужда у человека, и он как-то вечером, значит, в конце рабочего дня, значит, едет, значит, Богу послужить, знаете, помните, было время у нас, большой медведицы нам много давали вот различных таких мест, где мы разбирали, что-то разбирали, чтобы стройматериалы для своей стройки иметь, вот он туда поехал, там еще один брат приехал, и они вдвоем там трудятся. У него вопросов Богу много очень. И вот он трудится так с братом, и мир такой приходит, так хорошо, работает, успокаивается, успокаивается, и Бог пришел. Вот где-то где вот среди всех этих дел его, а у него денег только на проезд, туда и обратно. Голодный, работает, и Бог приходит, и Бог говорит сам: я приведу человека, все нормально будет, не переживай. Продолжай, продолжай идти со мной, продолжай трудиться для меня. Все будет хорошо. Он все потрудился, поехал домой, едет на транспорте, все, в автобусе. Жена ему звонит. Она говорит, ты знаешь, человек пришел. Вот риэлтор туда-сюда привела мужчину. Я у него спрашиваю, Вы, вам нравится наша квартира? Он говорит, да, очень хорошая, я бы хотел снять. А вам когда надо? Он говорит, мне вчера надо было еще. Я говорю, ну хорошо, давайте там туда-сюда заключим договор, возьмем он говорит, знаете, мне не, не очень нравится, что вот каждый месяц вам надо будет отдавать. Давайте я вам сразу за три месяца вперед заплачу. И она радостная такая, на эмоциях такие. Звонит ему, а он абсолютно спокойный. Едет и говорит, а я знаю. А Бог пришел, он сказал, что даст человека. Дорогие, когда Бог Божий ответ приходит в нашу жизнь, приходит вот такой мир и покой. Второй признак, о котором я хотел бы вам сказать, друзья, Голос Божий приносит радость в Духе, даже если обличает нас. Вот здесь хочу сделать паузу небольшую. Радость в Духе, друзья. Потому что в Душе не всегда радостно бывает. Любое слово от Бога несет в себе огромный потенциал. Потому что это подтверждение того, что Бог живой в моей жизни. Для каждого верующего, конечно, это очень... Серьезные такие ну, знательные моменты, важные моменты. Потому что это отвечает мне на вопрос: кто я. Вы знаете, в детстве, когда был маленьким, по-моему, годика 4 было мне, наверное, может, чуть больше, сестренка у меня еще была на два года младше меня, мы маленькие были дети тогда. Вот мама, она потом доучивалась в институте, значит, заочно, и уезжала на сессию, сдавала экзамены. И мы с папой оставались дома. Маленькие дети. Папа постоянно что-то делал. Вот он, он за ночи и поздно, иногда до утра, все что-то мастерил, его никогда дома не было. Я ночью просыпался иногда. И, знаете, вот мне нужно было папу найти. Я бегу, значит, дом, квартиру, его там нет. Выбегаю во двор, его нет. Но я знаю примерно, где папа может быть, там гараж, баня, стайка или, или еще что-то там, слесарка. Я находил папу. Папа так зеркал на меня. Ты почему не спишь? И я все счастливый, спокойный, бегу домой. Мне не нужно, чтобы папа вот рядом был, или там на диване со мной прилег, или на кровать со мной. Мне достаточно просто, что папа дом. И все. Мне нужно просто убедиться, что мои родители со мной, я не брошен своей сестрой. Мы с сестрой остались. Мне важно убедиться, что Отец в доме. Вот так важно убедиться каждому ребенку Божьему, что он слышит голос Божий. Там да, мы знаем, что Бог говорит: я не оставлю тебя. Но нам иногда подтверждение важно получить. И от этого радость приходит. Но, знаете, бывают такие моменты, когда радость приходит не сразу. Иногда Слово Божие может принести и огорчение, и обличение, и даже конфликт. Это происходит тогда, когда мы, знаете, мы начинаем противиться Слову. Вот не нравится оно нам. Написано, что Слово Божие подобию меча, острова. и разделяет дух и душу, действует в нас до разделения составов и мозгов, и судит и намерения сердечные. Важно понимать, друзья, если мы смиримся и послушаемся, то вот это вот слово, которое иногда приходит как обличение, оно изменит меня, оно исправит меня. И если я смирюсь под него, то потом радость придет. А вот если я противлю Слову, тогда будет конфликт. Тогда трудно будет. Я думаю, каждый человек, кто проходил подобный процесс, вот каждый, он понимает, о чем я сейчас говорю, что действительно радость не сразу приходит. Давайте посмотрим книгу Иова, 5 глава, стихи 17 и 18. Написано там так. «Блажен человек» которого вразумляет Бог, и потому наказание вседержителево не отвергай, ибо он причиняет раны и сам обвязывает их, он поражает, и его же руки врачуют. Друзья, смотрите, счастлив человек, которого вразумляет Бог. Да, Бог может нанести тебе и рану этим словом, но он эту рану и перевяжет. И ты останешься прежним, внешне. Тебе будет не больно. Но ты внутренне изменишься. И вот от этого изменения придет радость в духе. Друзья, если кто-то из вас сейчас проходит подобный процесс, у меня к вам просьба. Пожалуйста, не бойтесь голоса Божьего, который исправляет вас. Продолжайте доверять Богу. Бог благ. И еще два места Писания хочу вам прочитать. Псалом 118, стих 39. прям самый конец стиха написано так. Ибо суды твои благи. Псалом 18, с 10 по 12 стих. Суды Господней истина, все праведны, Они вожделение золота и даже множество золота чистого, слаще меда и капель сота и раб твой охраняется ими в соблюдении их великая награда. Друзья, скажите, вам, вам нравится, когда вас судят? Вот кому нравится, прям вот реально, вот когда его судят? Есть такие люди? Знаете, нам не нравится даже, когда нас сравнивают с каким-то другим человеком. Нет, когда нас хвалят, мы как бы нормально. Ну, нормально. А вот когда в минус нам это не нравится. Но посмотрите, что говорит Давид. Боже, суды Твои благи, они истинно, они праведны, они вожделение, они желание золота. И множество золота. Слаще меда. Вот оказывается, какого взгляда на Божьи суды ожидает от нас Господь. Вот какой реакции Бог ожидает от тебя и меня, когда Слово приходит в нашу жизнь. Что мы будем вот так к Нему относиться. Простой пример, чтобы проиллюстрировать как-то вот эту мысль. Дорогие, вот детки у кого есть, да, кто, кто проходил уже, вот детки маленькие, потом подрастают, потом подростки становятся, может быть, чуть старше. Вы знаете, вот в этом возрасте, с детьми что-то происходит, они вдруг начинают думать, что они уже все знают, ну как минимум не хуже нас с вами. И все могут сами рассудить. А родители продолжают вмешиваться в их жизнь. Продолжают давать советы, поправляют, корректируют. И знаете, вот для ребенка иногда такая корректировка выглядит как суд в его жизни. Ему это не нравится. И есть только два выхода у дитя. Либо он смирится под эту корректировку и исправится. Тогда радость придет. Либо он будет противиться и будет конфликт. Ну, знаете, друзья, вот иногда мы такие дети, мы напоминаем вот на самом деле таких детей, подростков, которые несколько лет в Боге, ну или, может быть, даже больше, да, но духовно еще подросток человек, и вот он думает, что он сам лучше всех все знает. Тут голову надо включить. Как-то напрячься нужно, чтобы понять. Ведь родители, если и советуют что-то, это же из любви к нам. Это их забота о нас. Это же для нашего блага, друзья. Итак, второй признак, о котором я хотел бы вам сказать и говорил о нем, что Божий голос, даже если и обличает, он приносит радость в духе. Третий признак, о котором я хочу говорить. Божье послание, друзья, часто имеет подтверждение из разных источников, ну, из двух там или трех. То есть так бывает. Вы что-то слышите в свою жизнь, какая-то мысль приходит, и потом через какое-то время приходит подтверждение. Вот если это так, то, скорее всего, это Бог с вами разговаривает. Давид написал в 61-м псалме, в 12 стихе, известную мысль, он написал, однажды сказал, Бог дважды услышал я это. Это третий признак. Четвертый признак, друзья. Божье послание не противоречит. Библии, а, как правило, имеет подтверждение в Слове Божьем написанном. Дорогие, вот это один из ключевых маркеров, что с вами разговаривает Господь. Если мысль, которую вы получили от Бога, она должна найти подтверждение в Священном Писании. И, наконец, последний признак, о котором я хотела бы сказать, друзья. Божий призыв не нарушает порядка в Церкви. Вы знаете, в Церкви есть Божий порядок. Вот Бог, он Бог мира и Бог порядка. Он не Бог хаоса. Я хочу рассказать вам один пример одного служителя. Он был служителем, по-моему, пастырем уже, по-моему, даже пастырем уже был в это время. Вот он делился как-то со мной. У него ребенок болел. И он получил слово от Бога, что ему, его семье нужно переехать. И знаете, вот переехать нужно не просто в соседнюю деревню, или там другой город большой. А ему страну сменить надо, чтобы ребенка вылечить. И он к пастору пришел. Пришел к старшему пастору и говорит, вот так и так, я слово получил. Что ты думаешь? И пастор говорит ему, ну давай проверим, от Господа нет. Давай ты задержишься еще на какое-то время, послужишь, нужно побыть еще здесь, еще есть дела у нас с тобой. И человек согласился. Знаете, и был вот ровно столько, сколько надо, пока это слово не проверили. Знаете, друзья, не может человек нарушать Божий порядок. Особенно, если к вам приходят очень серьезные мысли. Сменить место жительства, например. Может быть, сменить церковь. Или куда-то переехать очень далеко. Если такие мысли к вам приходят, и вы вот думаете, что это Бог вас зовет, не спешите в данном случае. Скажите это откровение устами, выразите его, скажите какому-то служителю, посоветуйтесь с пастором. Это очень серьезная вещь, дорогие. Пусть во всем, что вы делаете, даже в движении за Господом, будет божественный порядок. Хорошо, дорогие. Я говорил, друзья, и мы размышляли на тему, как слышать голос Божий. Мы с вами перечислили некоторые источники, через которые Бог говорит к людям. Через Библию, через проповедь в церкви Бог говорит. У вас бывает такое, что вы молитесь о чем-то, а потом приходите на собрание, на воскресное, и Бог отвечает вам на, на все или на многие ваши вопросы. У меня было такое много раз в жизни. Поэтому важно быть в собрании, друзья. Будьте в собрании. Через сны сновидения Бог говорит через жизненные обстоятельства и через другого человека. Я говорил о том, как практически можно получить Слово от Бога. И что нужно делать? Всякое откровение важно выразить устами и рассудить его. Если это Слово от Бога, важно сохранить его и обязательно исполнить. И также я говорил о некоторых признаках, дорогие братья и сестры, которые помогают нам отличить голос Божий в нашей жизни от других голосов. А как вы думаете, а кто-то еще может с нами говорить? Мы можем слышать какой-то другой голос? Ну, Бог говорит, понятно, мы дети Божии. А еще кто-то может говорить нашу жизнь? Люди могут говорить. Могут. А наши мысли могут быть, мои собственные желания могут быть, приходить на ум. Вот Живешь, живешь, у раз, мысль пришла. Эх, хорошо бы что-то сделать. Еще дьявол может нам мысли подкидывать. Поэтому нам важно понимать, через какие маркеры мы можем, изучая эти мысли, слова или образы, которые к нам приходят, как мы можем отличить голос Божий от других голосов. Я повторю некоторые из них. Голос Божий приносит мир и покой в сердце. Голос Божий приносит радость в духе. Часто ответ подтверждается из других источников. Божий ответ не противоречит Библии и не нарушает порядка в церкви. А сейчас я хочу сделать определенное заявление, дорогие. Наша жизнь является результатом тех голосов, которые мы слышим, которым мы позволяем говорить в свою жизнь. Кто для тебя сегодня является авторитетом? Чей голос ты слышишь? Если кто-то, кто говорит в твою жизнь, голосу которого ты прислушиваешься больше, чем своему собственному пониманию? Дорогие, настоящая, интересная жизнь с Богом начинается именно тогда, когда мы начинаем слышать голос Божий. Когда мы осознаем, что вот пришла вот эта мысль, и она не моя, она от Бога. Так растет вера. Потому что вера, друзья, она не от дел. Она не от чудес и знамений, хотя мы все любим и чудеса, и знамения. Вера от слышания. слышания Слова Божьего. Такое бывает иногда. Ты давно в церкви. Живешь жизнью верующего. Делаешь очень много хороших, правильных, нужных дел. И вдруг слышишь Бога. И вдруг Бог говорит с тобой. Ты останавливаешься. Ты понимаешь, а Бог-то Бог живой. Да, ты читал о Нем в Библии. Ты слушал проповеди пастыря. Ты знаешь свидетельство идущего рядом человека, который говорит о том, что Бог дал ему и то, и это. Ответил ему так-то, но в своей личной жизни. Ты Бога не слышишь. И вдруг наступает момент, когда ты слышишь. Ясно. О, это совсем другое дело. А вот это уже совсем другая перспектива. Так растет моя вера. В таких случаях моя вера расправляет крылья. Господи, я слышу Тебя. Так приходит идентификация. Кто мы? А мы с вами дети Божьи, сонаследники Христу. И если это так, то мы можем слышать голос Божий. Ты хочешь прорваться? Тебе нужно Слово. Ты хочешь измениться? Тебе нужно Слово. Ты стоишь на перекрестке каких-то важнейших решений, которые очень кардинально могут все поменять. Ты принимаешь судьбоносное решение в жизнь. Тебе нужно Слово. Дорогие, слышание Слова Божьего – это огромная ценность и привилегия всех детей Божьих. Потому что Слово несет огромный потенциал. Давайте не будем забывать – что Бог Словом весь мир сотворил. Божий голос – это благословение для человека. Когда Бог хочет благословить человека, Он не посылает ему мешки с деньгами. Может быть, где-то это и происходило когда-то, я такого никогда не слышал. Когда Бог хочет благословить, Он посылает нам Слово. Вы знаете, я очень хорошо понял римский сотник, когда говорил Иисусу, скажи только слово, и выздоровеет слуга мой. Потому что именно слово Божье может изменить или меня, или ситуацию. Ну, кто-то из вас может быть сейчас слышит меня и думает так сам себе. Ну, классно, конечно, слышать Бога, а вот если я не слышу, например, ну я понимаю, что разные мысли могут быть, но я вот не могу, не могу их отфильтровать как-то, не могу понять, Бог не был. Что мне делать? Я что, грешник? Да нет. Это не грех, если вы не слышите. Возможно, в вашей жизни просто такой сезон. Сезон зимы, например, когда все затихает. Или, может быть, у вас сезон сдачи экзамена, знаете, когда учителя готовят, готовят учеников а потом отходят от них, и ученики сами должны пройти испытание. Может быть, такой сезон в вашей жизни. Но чтобы не было это, я хочу сказать тебе, дорогой друг, если у тебя есть какие-то проблемы в этом смысле, продолжай идти за Богом. Не останавливайся. Пусть вера твоя не разрушается из-за этого. И второй практический совет я хочу тебе дать. Ну, найди кого-то. Найди какого-то зрелого человека, христианина, служителя или пастыря, который слышит. Возьми его откровение. Иди с ним рядом. Дождись того момента. Может быть, ты духовно просто мало еще. Может быть, тебе трудно. Доживи до того момента, когда ты сможешь слышать голос Божий яснее. И поверь мне, если ты будешь этого хотеть, если ты будешь об этом ревновать, Бог обязательно ответит тебе потому что написано, Бог с искренним всегда поступает искренно. И последнее местописание, которое я хочу зачитать, друзья, о слове, которое Бог говорит к нам, это из пророка Исаи 55 главы, из 11 стиха. Так, и слово мое, которое исходит из уст моих, оно не возвращается ко мне тщетным, но исполняет то, что мне угодно, и совершает то, для чего я послал его. Братья и сестры, если мы получим Слово, если мы проверим его, возьмем его в сердце и начнем его исполнять, это Слово оживет внутри нас. Оно проделает ту работу, которую, ради которой Бог его послал и мы увидим удивительные изменения в своей жизни. Давайте будем верить, дорогие. Давайте будем ревновать во время этого поста и дальше, что Бог будет говорить к нам, будет отвечать нам. Данный аудиоматериал подготовлен и принадлежит местной религиозной организации христиан веры евангельской пятидесятников «Церковь Завета».